0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos dar continuidade ao tema da extradição, mais especificamente ao processo de extradição. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. Ah, e também nos acompanhem pelo Instagram, arroba 0podcast e no meu perfil pessoal, o arroba Camargo, tá bom? Música no episódio anterior foi dito que existe a extradição ativa e passiva, mas hoje falaremos da passiva, ou seja, quando o Estado estrangeiro solicita ao Brasil a extradição de uma pessoa. No caso, o pedido será feito pelo Estado estrangeiro soberano por via diplomática, que não tem uma forma definida por lei, depende muito como foi feito o tratado de amizade, o acordo de amizade entre os países. Esse pedido será recebido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com endereçamento ao Presidente da República, pois é autoridade constitucionalmente munida de competência para manter relações com estados estrangeiros. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública fará o juízo de admissibilidade prévio dos documentos e, se tiver de acordo com a Lei de imigração, o pedido será encaminhado ao STF. Esse encaminhamento ocorre, pois a extradição não poderá ser concedida sem seu prévio pronunciamento sobre a legalidade e a procedência do pedido. O próprio artigo 102, inciso 1, a linha G da Constituição Federal, atribuiu ao STF a análise legal e a aprovação do pedido. Vejamos. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente, ou seja, principalmente, essencialmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originalmente e, na linha G, a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Não se pode esquecer que somente será extraditado a pessoa, ou seja, o extraditando, que estiver presa e à disposição do Supremo Tribunal Federal conforme o artigo 90 da Lei de Migração. Vejamos, artigo 90. Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão. A prisão mencionada será preventiva e a competência para sua decretação é do ministro relator sorteado, o qual também é prevento para conduzir o processo. Essa prisão está prevista no artigo 84, caput e parágrafos da Lei de Imigração. Vamos ler o que diz a lei quanto ao assunto? Artigo 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, Prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executariedade da medida de extradição que, após o exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, deverá representar a autoridade judicial competente ouvido previamente o Ministério Público Federal. Parágrafo 1 O pedido de prisão cautelar deverá conter informações sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito. Parágrafo 2 O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para a extradição do Brasil por meio de canal estabelecido como ponto focal da Interpol no país, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro e em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática. Veja que o artigo 84 é muito importante para trazer qual é o objetivo dessa prisão cautelar e os, os requisitos, né? no caso ela deverá ser fundamentada, ela tem o objetivo de assegurar a executoriedade, então é muito importante que vocês deem uma boa lida nesse artigo 84 em relação à prisão, tá bom? Há ainda a possibilidade da prisão em albergue, em domicílio ou determinar que responda em liberdade. Vamos ver o artigo 86 da Lei de Imigração. O STF, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão, albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando. Se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes desse extraditando e as circunstâncias do caso. Conforme consta no artigo 84, parágrafo 3 da Lei de Migração, efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente, ou seja, preso o extraditando, inicia-se o um processo de extradição de caráter especial sem dilação probatória pois incube ao Estado requerente promover a juntada de todos os documentos e provas que sirvam como lastro para justificar o pedido. Ou seja, por exemplo, se a Argentina quer fazer um pedido de extradição de uma pessoa que está aqui no Brasil, incube ao Estado estrangeiro, a Argentina, trazer os documentos que justifiquem o pedido de extradição, tá bom? O relator, então, designará dia e hora para o interrogatório do extraditando, o qual, após o prazo de 10 dias, deverá ser apresentada defesa por advogado constituído ou designado. Nessa defesa a ser apresentada, o advogado só poderá contestar a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma quanto ao documento apresentado e a ilegalidade da extradição. Há ainda a possibilidade da entrega voluntária por declaração expressa assistida por advogado pleiteando sua entrega voluntária ao Estado requerente, mediante prévia advertência que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, conforme o artigo 87 da Lei de Migração. Se o processo não tiver devidamente instruído, o STF poderá, a requerimento do órgão do Ministério Público Federal correspondente, converter o julgamento em diligência para suprir a falta. O Ministério Público, então, terá o prazo de 60 dias, contados da data de notificação, a missão diplomática do Estado requerente para suprir essa falta. Após o prazo e suprido ou não as diligências que trazem esses elementos de instrução ao processo, o pedido será julgado do mesmo jeito. Se o STF for contrário ao pedido de extradição, a extradição fica vedada e vincula o presidente da república, não sendo possível novo pedido baseado nos mesmos fatos. Se o STF for favorável, o chefe do poder executivo, ou seja, o presidente da república, discricionariamente determinará ou não a extradição. O presidente detém a palavra final quanto à extradição, mesmo já existindo parecer favorável do STF tendo em vista que o deferimento ou a recusa do pedido de extradição é direito inerente à soberania. De acordo com o artigo 95 da Lei de Imigração, se o extraditando estiver sendo processado ou tiver condenação criminal no Brasil por crime com pena privativa de liberdade, somente após a conclusão do processo ou do cumprimento da pena, é que a extradição poderá ser executada. Até que se conclua o processo ou que se cumpra a pena privativa de liberdade, fica suspensa a extradição, exceto crimes de menor potencial ofensivo, o qual, neste caso, a entrega poderá ser imediatamente efetivada. Pessoal, não se pode confundir a execução da extradição após a conclusão do processo ou cumprimento de pena com o pedido de transferência de execução da pena e transferência de pessoa condenada dos artigos 100 ao 102 e 103 ao 105, respectivamente. Logo, eu colocarei um conteúdo no Instagram é, mostrando é, essas figuras que existem na própria lei de imigração, tá bom? Dando continuidade ao assunto. Autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, o Estado requerente será comunicado e terá o prazo de 60 dias, contados da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando, conforme disposto no artigo 84, parágrafo 4 da Lei de Imigração, para retirá-lo do território nacional. Caso não retire, o extraditando será posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas aplicáveis. Deve-se lembrar que, conforme o artigo 84, parágrafo 6º da Lei de Imigração, a prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição. Um ponto curioso é que, conforme julgados do STF, o Estado estrangeiro poderá desistir expressa ou tacitamente quando demonstrado desinteresse em retirar o extraditano do território nacional. Um detalhe bem importante é, é que toda a documentação formalizadora de um pedido de extradição deve ser traduzida por inteira responsabilidade do país solicitante da extradição, conforme prevê o artigo 88, parágrafo 2º da Lei de Migração. Então, em resumo, o caminho do processo de extradição seria o seguinte: 1. Um, o pedido é feito pelo Estado estrangeiro por via diplomática. 2. O pedido é recebido pelo Ministério da Justiça. 3. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza a análise de admissibilidade da documentação para verificar se está de acordo com os requisitos da lei de Imigração ou de tratado específico 4. O pedido é remitido ao STF para análise de cumprimento das hipóteses constitucionais e dos requisitos legais. E nessa fase também o STF pode determinar a previsão preventiva, geralmente eles determinam para que o extraditando fique à disposição do STF. 5. Caso o julgamento do pedido fosse desfavorável, o pedido de extradição é indeferido e também vincula o presidente da república. Sendo favorável, o pedido será encaminhado ao chefe do executivo, ou seja, ao presidente, que, por ato discricionário, pode ou não extraditar a pessoa. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha-nos dar uma sua opinião quanto ao tema, ou então sugestões para os próximos episódios, tanto no Instagram, no arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba Paulo C. Underline Camargo. Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio. Não sei se vocês chegaram a ver, mas eu coloquei no Insta uma publicação com vários acordos e tratados de amizade que o Brasil faz parte. Viu só como é bom nos acompanhar também pelo Insta? Acaba que um complementa o outro. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.